0: Astrokultura. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Astrokultura, w którym mówimy o sztuce, kulturze i popkulturze językiem astrologii. Ja jestem Agata Julia, być może znacie mnie jako Julia Astro Lady i do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Annę Tatarską, z którą porozmawiam o filmie dla odmiany. Cześć, cześć Aniu. Cześć. Cześć i cześć słuchacze. Czy mogłabyś coś o sobie opowiedzieć?
1: Mogłabym coś o sobie opowiedzieć. Moja mama zawsze na mnie krzyczy, że jak pełnię funkcje publiczne, to nigdy się nie przedstawiam, więc dzisiaj zrobię to tak, żeby mama była dumna ze mnie.
0: Ja też zapominam notorycznie, więc...
1: Tak, tak. Ja wchodzę na scenę na przykład na premierze i nigdy nie mówię jak się nazywam, bo jestem tak skupiona na na pracy, więc dzisiaj, dzisiaj będę nadrabiać. Tak jak powiedziałaś, nazywam się Anna Tatarska, jestem dziennikarką filmową i kulturalną, która pracuje właściwie wszędzie, to znaczy można mnie czytać, słuchać i oglądać. Czytać najpierw, to było było pierwsze, w różnych magazynach kobiecych, w gazetach, na portalach, nie będę tutaj nikogo reklamować, ale naprawdę naprawdę niemal wszędzie słuchać y, też od paru lat już. Miałam jeden, teraz mam drugi podcast y, firmowany przez Polski Vogue, y, ten, który teraz y, robię, nazywa się Galaktyki, to są rozmowy filmowe. Y, mam podcast y, serialowy, który się nazywa Nie spać, słuchać. Prowadzę też audycję w radiu Chili Z, y, Filmo wspólnie z moim redakcyjnym kolegą w piątki między 14 a 16. Zapraszam. Y, a oprócz tego y, robię wywiady filmowe w, y, w Dzień Dobry TVN, a oprócz tego mam y, y, jeszcze rodzinę, dwóch synów, psa, sprzątam, zmywam, y, szoruję posadzki i tak dalej. O.
0: Czyli klasyczna kobieca y, postać, która robi wszystko. Y, mama będzie dumna. Myślę, że mama będzie dumna. Bardzo, bardzo dobrze ci to wyszło. <głosy> <głosy> Jak się zapewne domyślacie, drodzy państwo, drodzy słuchacze, będziemy rozmawiać o filmie. Trochę się stresuję, bo moja wiedza filmowa jakby opiera się na tym, że uwielbiam kino i Moja Wenus w rybach po prostu, jest jest to mój sposób spędzania czasu, więc więc nie wiem, czy ja podołam. Podołasz, bo przerwę ci tu i
1: jeszcze raz, znowu się powołam na moją mamę jeszcze raz moja mama jest tak jak ty. Pozdrawiamy. Pasjonatką kina i przez lata, lata nie chciała jechać na festiwal filmowy żaden, na przykład Nowe Horyzonty. Mówiła tak, Ania, ale to są takie artystyczne filmy, to co ja tam zrozumiem? I ja jej zawsze mówiłam, przestań. To nie ma znaczenia, że nie umiesz wymówić nazwiska tego reżysera z Tajlandii. Musisz tam pójść, usiąść i ten całkiem nienarracyjny, awangardowy film obejrzeć po prostu swoimi emocjami, swoim sercem i ty będziesz wiedziała, o czym on jest. No i jak już raz pojechała, to jeździ cały czas, a jest w wieku babciowym. Ze swoją przyjaciółką jeździ i i, i na inne też. Więc kino jest dla wszystkich. Można je czytać przez pryzmat wiedzy, można je czytać przez pryzmat emocji, można je też czytać przez pryzmat astrologii, co dzisiaj trochę będziemy robić, więc nie ma osób, które się nie nadają do rozmawiania o filmach.
0: To jest trochę ta, robiąc odcinek o sztuce, też rozmawiałam z z Gabrysią, która jest historyczką sztuki i mówi, że też się często z tym spotyka, że ktoś nie chce iść do muzeum, bo nie wie, bo nie ma tej wiedzy, nie ma tego zaplecza. Mam wrażenie, że tutaj doszłyście do w zasadzie tego samego wniosku, że nie trzeba być znawcą, wiedzieć, jakby znać się na na awangardowej, po prostu francuskiej fali filmowej, żeby ten film po prostu poczuć i w jakiś sposób odebrać. Ja wczoraj byłam w kinie i tu bym chyba chciała zacząć. Widziałam film, e, który p- przetłumaczony został na język polski e, by Bracia ze Stali, mm-hmm. Iron Claws. Tak. I ten film był bardzo mocno poruszający, bo jak dla mnie opowiadał o takiej toksycznej męskości, którą się dziedziczy albo może bardziej przenosi z pokolenia na pokolenie. Czy ty ten film widziałaś?
1: Tak, ja widziałam ten film, bo robiłam do niego wywiady. Na tym, jak już wspominałam, polega częściowo moja moja praca, więc widziałam go już jakiś czas temu. To jest bardzo ciekawa opowieść, bo nie wiem czy wiesz, ale ten film jest oparty na faktach. Ta rodzina, którą pokazuję, czyli rodzina von Erichów, zawodowych wrestlerów, rzeczywiście istniała. Co więcej, oni można powiedzieć... współtworzyli wizerunek wrestlingu, który jest takim bardzo amerykańskim sportem, takiego, jakim go dzisiaj widzimy, jaki dzisiaj kojarzymy. No ale to rzeczywiście jest bardzo interesujące, bo tutaj wskakujemy w lata 70. i w okres, gdzie te podziały płciowe, y, społeczne były o wiele bardziej wyraziste, silne, y, role społeczne znacznie bardziej rygorystycznie y, określone i też unurzane po prostu po nas w patriarchacie. Y- i mam wrażenie, że ten film się ogląda z przykrością, czasami czasami z czułością dla tych bohaterów, którzy są bardzo uwikłani w te um, ograniczające schematy i mimo, że mają ogromne rozwinięte mięśnie, to mają niezwykle nierozwinięty język emocji, mm-hmm. co każdego z nich gdzieś doprowadza na jakiś skraj. Ale też to jest opowieść na pewno o, o toksycznym ojcu tak. i o takiej opresji. To jest to, co rodzice często robią, nawet jak nie chcą, bo chcą przecież dobrze dla swoich dzieci, czyli że przenoszą na nie, projektują na nie swoje marzenia, swoje frustracje, budują im tę ścieżkę jeszcze zanim dzieci są w stanie podjąć decyzję, gdzie chcą iść. No i ten film myślę, że można oglądać jako przestrogę, co się dzieje, jak się to robi, nie zwracając uwagi na to, no właśnie jakie potrzeby mają, mają twoje dzieci.
0: I to jest dobry punkt wyjścia do tego, o czym chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać, bo chciałabym porozmawiać o schematach właśnie, o schematach kobiecości, o schematach męskości, trochę może kręcąc się wokół najnowszych premier, o których jest dość głośno, jak na przykład um, Poor Things, to są biedne istoty? Mm-hmm. Biedne istoty, tak. Ponieważ to jest film, który wyszedł, e, premierę światową miał 17 stycznia, więc tuż przed ingresem wodnika e, Plutona do znaku wodnika, można by było, jakby ja o plutonie w wodniku zrobiłam cały osobny odcinek, więc tutaj nie chcę się powtarzać, ale to jest ta planeta, która przez następne 20 lat będzie rewolucjonizować to, czym żyjemy jako kolektyw, społecznie. Ponieważ to jest znak wodnika, on, wycho- on wyszedł z koziorożca, więc tak naprawdę pokazał nam, że patriarchat, że wszystkie skostniałe, hierarchiczne struktury, e, gdzie władza jest trzymana, przez jakąś małą garstkę ludzi, to był Pluton w wodniku w Koziorożcu od 2008 roku do teraz, ten Pluton nam pokazał, że, że, że to nie działa. I teraz, kiedy Pluton wchodzi do Wodnika, przez następnych 20 lat mam wrażenie, że będziemy kolektywnie zmieniać te schematy. Te, to, i na czym społeczeństwo się w pewnym sensie opiera. I to myślę, że nie ominie filmu. E, I dla mnie biedne istoty trochę są takim filmem, one są mocno wodniczym filmem, ponieważ widzimy tam, jak dla mnie, te, ten, fi, ten film jest w pewnym sensie o tym, kim jestem, kiedy zabierzemy ten cały, te wszystkie normy społeczne, które nas ograniczają. To, to jest takie, wiesz, odarć, może, może chciałabyś coś trochę więcej z eksperckiej perspektywy powiedzieć. Nie, yy, nie, no, masz,
1: masz rację w tym sensie, że główna bohaterka tego filmu, yy, bo ten film jest nie tylko wodniczy, ale również z wodniczą, tak i gra z, z gatunkami. Z yy, yy, yy. Główna bohaterka to jest dziecko, czy też w ogóle nowe istnienie włożone w ciało dorosłej dorosłej kobiety. Czyli tutaj się, myślę, zderza jakaś taka fizyczność i i jakiś taki instynkt i coś bardzo pierwotnego z czymś intelektualnym, co się dopiero rozwija i ten rozwój nie jest dopasowany, on nie jest synchroniczny, więc to jest interesujące. No ale to jest na pewno też film, zresztą bardzo silnie bazujący na różnych tropach takich kulturowych, bo przecież te nawiązania do Frankenstein są tam dość oczywiste. O tym, jak kobiecość jest karbowana przez kulturę, że bycie kobietą jest sytuacją opresyjną właściwie już w momencie wyjścia i że wydzieranie się z tych takich klatek kolejnych, po prostu, w które wpadamy, no to jest ciężka praca. Na szczęście główna bohaterka tego filmu nie zdaje sobie sprawy z tego, co powinna i co musi, no bo tak jak już wspomniałam, jest po prostu nieświadomie świadoma zasad społecznych, w jakich jakich funkcjonuje, bo taki los jej sprawił jej w cudzysłowie ojciec, czyli taki naukowiec szalony właśnie, który ją tam po, poskładał z różnych kawałków i, i poszcze, poprzeszczepiał. Dał, dał jej darnie świadomości mm-hmm. tego, jak bardzo opresyjne społeczeństwo, w którym żyje. Więc to jest rzeczywiście taki film, ciekawy eksperyment. Mm, ale też dorzuciłabym jeszcze tutaj to, że y, pewnie można byłoby się mm, przyczepić, no bo film zrobiony przez mężczyznę. Akurat mężczyznę, bo to taki grecki reżyser Jorgos Lantimos, który od zawsze bardzo ciekawie pokazuje kobiety, i też bardzo uczciwie daje im prawo do tego, co często jest im w tej głównej filmowej narracji odbierane, czyli do zmysłowości, cielesności, pragnienia, takiego nieograniczonego nawet właśnie czasami szalonego. Ale ten film jest też ciekawy już na takim czysto branżowym gruncie, bo gra w nim główną rolę Emma Stone, która jak wiele młodych dziewczyn zaczynała od tych ról miłych, przyjemnych, atrakcyjnych oz- o- ozdóbek. Mm-hmm. No a teraz y- mm-hmm. fantastycznie, fantastycznie sobie, sobie radzi, bo oglądamy ją nie tylko w Biednych Istotach, ale też w serialu The Curse, m- który myślę na małą skalę, ale ma już taki status kultowej m- produkcji, która się z kolei nie wpisuje w żadne ramy i jest bardzo taka eksperymentalna, niektórzy mówią, że że cringe'owa, ale też oprócz tego, że gra, jest też producentką, więc tam nastąpił taki pełen proces emancypacji, udowadniający, że jak się słucha właśnie tego swojego wewnętrznego głosu, to wychodzą z tego bardzo dobre rzeczy.
0: Ten film często porównywany jest do Barbie, ja czytałam taką recenzję i to mi się bardzo podobało, gdzie taką konkluzją było to, że Barbie się wyemancypowała i poszła do ginekologa, a Bella po prostu poszła na studia i zbudowała sobie rzeczywistość zupełnie na swoich własnych zasadach. Także bardzo mi się to akurat podoba i bardzo mi pasuje do, do, do tego filmu. Wspomniałam już o Barbie. Czy, czy i wiem, że to jest temat być może już przedbrzmiały, ponieważ to była głośna premiera zeszłego roku i pewnie się też już o tym nagadałaś. Czy masz dość, czy jeszcze możemy troszkę chociaż
1: zahaczyć? Nie mam dość. Wydaje mi się, że ten film rozpalił wiele bardzo ważnych debat. Zresztą teraz mamy sezon nagrodowy. Złote Globy rozdano parę tygodni temu, na początku marca będą Oscary. W związku z tym wszystkie takie najważniejsze tytuły sezonu. Oczywiście też nie wszystkie, bo zawsze są filmy, które są ważne, a są pominięte, ale to już musiałybyśmy tu rozmawiać o finansowaniu kampanii promocyjnych, a to nie nie do końca jest temat naszego spotkania. Więc te filmy wracają i też wracają w nowych kontekstach. I za chwilę możemy pogadać o samym filmie. To też jest oczywiście ciekawy temat, ale ostatnio, właśnie przy okazji tych nominacji oscarowych, Barbie nie dostała nominacji za główną rolę kobiecą, czyli y, dla Margo Robbie, Margo która również jest producentką i właściwie mm-hmm. pomysłodawczynią tego filmu, o czym się często y, zapomina i nie dostała y, nominacji za najlepszą reżyserię dla Grety Gerwig. Mm. No i to jest coś, co otworzyło palecie, parę ciekawych pól m, dyskusji. Dla mnie po pierwsze to, że m, był taki marketingowy zabieg, pamiętasz, że był Barbenheimer. Oppenheimer i Barbie wychodziły w ten sam weekend. Tak. No i że jednak wychodzi na to, że w tym starciu, zarówno na papierze, bo Barbie 8 nominacji, Oppenheimer chyba 14 czy 13, m, że jednak te filmy tak zwane poważne w rzeczach istotnych, y, czyli mężczyznach ratujących świat lub niszczących go. Albo niszczących. No właśnie wciąż są bardziej w cenie i zresztą w ogóle ten podział na filmy w cudzysłowie wartościowe, czyli poważne i nieistotne, czyli śmieszne, zabawne, dziwne. Coraz mniej adekwatny, ale jednak jakoś tam trwa i też myślę, że wielu głosujących ma go gdzieś w tyle głowy. Na film różowy przecież, wiadomo, nie może być poważny. Ale też ciekawa rzecz się zadziała, bo kiedy pisano o tej nieistniejącej, o tym braku nominacji dla Margot Robbie, to Taki branżowy magazyn napisał, że ona nie dostała, ale dostała nominację Justine Triet. Justine Triet to jest francuska reżyserka, której film Anatomia upadku, on będzie niedługo w kinach w Polsce. ten film dostał pięć nominacji, mimo że jest filmem obcojęzycznym. Świetny film, też bardzo interesujące spojrzenie na kobiecość. Ale mówię o tym dlatego, że zobacz, natychmiast jakby napuszczono je na siebie. Tak jakby jedna zabrała drugiej, prawda? I też niesamowite jest to, że nawet w świecie, w którym się bardzo staramy być być świadomi i i panować nad językiem i chcemy być bardziej inkluzywni, a, a myślę, że branża filmowa czy ze szczerej potrzeby, czy z wyczucia po prostu momentu stara się taka być, To jednak te takie schematy właśnie, gdzie na przykład obowiązek rywalizacji między kobietami, bo jest mniej miejsca dla nich, że one są bardzo silnie zakorzenione.
0: Wspomniałaś o Oppenheimerze i i Barbie, o tym, że one miały premierę w tym samym czasie. Ja już też o tym wspominałam w poprzednim odcinku, chyba tym o Oppenheimerze. I dla mnie to jest też ciekawe z astrologicznego punktu widzenia, ponieważ to był moment, kiedy Wenus właśnie rozpoczynała retrogradację więc było wiadomym dla mnie z astrologicznej perspektywy, że na tym naszym astrologicznym zegarze wybija godzina przypatrywania się tematowi kobiecości. Do tego tam tam był zamieszany uran, który jest bardzo mocno o przekraczaniu schematów, łamaniu norm, o robieniu jakiejś rewolucji. I tak jak w przypadku Barbie ta symbolika urana z Wenus była dla mnie oczywista, że ten film jest rewolucyjny, ponieważ w różowy sposób mówi o rzeczach ważnych. Tak u Oppenheimera to nie było takie oczywiste, dopóki nie usłyszałam, jakby nie usiadłam w sali kinowej i nie zobaczyłam tego cytatu o Prometeuszu i wtedy jakby to, to się dla mnie stało jasne, bo dla mnie astrologiczny uran bardzo mocno się z tym mitem o Prometeuszu łączy. Ale mówię to dlatego, że jakby mam wrażenie, być może mylne, skoryguj mnie, jeżeli ono jest mylne, że ten temat kobiecości może emancypacji, tego trochę łamania tych skostniałych schematów, jakoś odżywa. Że on się robi coraz bardziej um, aktualny, no, aktualny on jest zawsze, ale że on gdzieś, ta debata się dopiero zaczyna. I nawet to, że właśnie Barbie, że, że nominację dostał Ryan Gosling, ani kobiety w ten film zaangażowane, to jest... Widziałam takiego mema, że dokładnie o tym jest Barbie. To jest, wiecie, dość niesamowite, jak, jak to... Um, ja tak naprawdę się cieszę, że, 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 o tym, że o tym mówimy, że to właśnie przez, takie, e, przez przez takie filmy, przez takie właśnie później pomijanie głównych aktorek, reżyserek, o tym prowokuje to jakąś dyskusję.
1: No tak, jak najbardziej. Akurat muszę tutaj tylko dodać, że nie czepiajmy się Rajana Goslinga. On jest naprawdę naczelnym feministą Hollywood i absolutnie wspierał swoje koleżanki, zresztą publicznie wyrażając oburzenie tymi pominięciami. Jest też człowiekiem, który zawsze jakoś tak nakłuwa ten taki nadęty balon patosu, który od lat towarzyszy Hollywood, szczególnie i tym tym wszystkim galom jakiś czas temu się zastanawiał w wywiadzie, bo ktoś go zapytał, czy, czy planuje właśnie dostać nominację i on się zastanawiał, czy będzie musiał wykonać tę piosenkę na Oscarach. No, będzie musiał ją wykonać na Oscarach. Czekam, żeby to zobaczyć, bo jestem ciekawa, czy zrobią to w kostiumie <śmiech> i, i odtwarzając sekwencję tańca z filmu. Tak. Naprawdę myślę, że to byłby przełom. No i że skoczyłyby im, skoczyłyby im mm-hmm. na słupki. Ale ta rewolucja, o której mówisz, ona rzeczywiście mm, trwa. Ona trwa już od kilku dekad, bo gdzieś tam można się byłoby spodziewać, że to się mogło pokrywać na przykład z, z kolejnymi falami feminizmu akademickiego. Mm-hmm. I w pewnym sensie tak, jeśli chodzi o, o badania nad, nad filmem, o nowego rodzaju teksty, nowego rodzaju spojrzenia, na przykład mm, tekst analizujące postaci kobiece w wiesz, takich bardzo klasycznych gatunkach, w melodramacie, w kinie noir na przykład, w westernie. Ale myślę, że taka prawdziwa rewolucja m, faktyczna jest sprzężona z y, falą po MeToo, mm-hmm. y- czyli ostatnie, y- ostatnie kilka lat. Y- to jest zjawisko... Tak wielopłaszczyznowe, że trudno trudno mi jest to ugryźć od jakiejś konkretnej strony, ale ale właściwie w każdej rozmowie, którą przeprowadzam, nawet często z bardzo, bardzo uznanymi osobami, na przykład parę miesięcy temu rozmawiałam z Natalii Portman, która jest nie tylko aktorką, ale przecież też producentką, reżyserką, zna tę branżę od, od potrzewki jest w niej od ponad 30 lat. I ona mi mówiła, bo ona teraz występuje w filmie Obsesja, który też, też jest w polskich kinach, że na przykład ten reżyser, z którym tam pracowała, Todd Haynes, jest dla niej wyjątkowy, ponieważ od zawsze w swojej twórczości widzi w kobietach ludzi. To brzmi absurdalnie, jak to przecież kobiety są ludźmi. Ale mm. sama dodaje, że tak to brzmi tak zabawnie, ale wcale nie jest takie oczywiste, bo bardzo często postaci... Um, kobiece wydają się interesujące, a jednak są pisane z męskiej perspektywy, tak, kształtowane przez ten male gaze, na który się wielokrotnie... Mm, Powołujemy. Czasami nawet są dobre intencje, tylko po prostu brak jest, brak jest doświadczenia, i wrażliwości i narzędzi, żeby to dobrze zrobić. I, I można powiedzieć, że są przepisywane postaci męskie na kobiece. Tak, zmienia im się płeć, ale wcale nie zmienia im się mhm. takiej prawdziwej tożsamości. Ale Portman mówiła też na przykład o tym, że plan zawsze był niebezpiecznym miejscem, że zawsze była na nim nierównowaga, jeśli chodzi o o to, kto ma władzę, kto nią dysponuje. Zawsze był pewien rodzaj presji, szczególnie właśnie jeśli chodzi o, mm, o kobiety. E, nawet te, które miały właśnie pozycję, pieniądze i było wiadomo, że są... Mm, potrzebne. To jest coś, o czym myślę często mówimy, czyli że jeśli, ja już powołuję się na pewne skróty, no wiadomo, to nie nie, nie chcę generalizować, ale że jeśli, nie wiem, mężczyzna jest wygadany, no to jest zdecydowany i ambitny, prawda, i wie czego chce, a jeśli kobieta, no to trochę agresywna, może trochę przesadza. No i że tak często było też na planie, że wyrażenie na przykład głośne, jakieś wątpliwości odnośnie tego, jak coś jest realizowane, albo że coś powinno być inaczej, było odbierane źle jako robienie problemów i że nawet właśnie te takie kobiety, które kojarzymy jako gwiazdy z plakatów, z pierwszego planu, miały z tym z tym problem. I myślę, że w tym sensie mitu, które też myślę, że możemy to powiedzieć, też spowodowało pewnego rodzaju problemy i i myślę, że na niektórych polach wyeskalowało w taką dość niebezpieczną stronę, że ogólnie jednak to jest bardzo, bardzo dobre zjawisko, które po prostu zwolniło wiele, wiele blokad i sprawiło, że wiele osób przestało się bać, a to nie chodzi tylko o atmosferę na planie, tylko chodzi o realne yy, możliwości, o, 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 o statystyki, tak? o to, ile osób yy, potem pracuje na planie, ile osób idzie na studia. Yy, nie nie, nie możemy zarzucać producentom, że nie zatrudniają kobiet, skoro czasami nie mają skąd ich zatrudniać, bo odsetek studentek na na kierunkach na przykład technicznych, teraz już jest lepiej, ale przez lata, był drastycznie niższy, albo w ogóle ich nie było. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest zmiana, która wymagała takiego skrajnego przemeblowania systemowego, żeby w ogóle mogła się zacząć dziać w jakiś bardziej spektakularny sposób, ale myślę, że Rzeczywiście te ostatnie parę lat pokazuje, że że to się dzieje, że tego się już nie da zatrzymać, chociaż jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od miejsca, w którym chciałybyśmy, ja bym chciała być.
0: Wspomniałaś o Natalie Portman, ja też ostatnio czytałam taki wywiad z nią, właśnie przy okazji filmu Obsesja, o którym zaraz chciałabym trochę porozmawiać sobie z tobą więcej. ona ona wspomniała o tym, że ta metoda, chyba ona się nazywa metoda Stanisławskiego, jeżeli jeżeli niczego nie mylę, gdzie jakby aktor permanentnie wciela się w, w, te, w postać przez siebie graną, że dla kobiet to jest nieosiągalne, ponieważ mamy dzieci, ponieważ mamy rodziny i, i, i powiedziała, że no jakby ciężko by było pewnie dzieciom zaakceptować, jakby mieli do nim mówić Jackie dżak, cały czas. Że dla, mhm. To jest męski świat i, i jakby żyjemy w męskim świecie i to nie omija filmu. I, I aktorki, nawet te uznane, które zarabiają miliony i są na pierwszych stronach gazet, tak jak powiedziałaś, ich też to... Butyka.
1: Tutaj wracamy do rzeczy, które są problemami systemowymi nie tylko przecież w świecie e, filmowym, ale na przykład podział obowiązków domowych, prawda, że jeśli jesteś osobą, która mm-hmm. jakby, której nadany został nadane został obowiązek um, odpowiedzialność, czy też przyjemność zajmowania się dziećmi, a grasz w filmie, no to musisz te dzieci wziąć ze sobą i mieć dla nich opiekę. I teraz, czy twoja prośba o to, żeby y, dostać opiekunkę od producentów y, i żeby nie ściągać tego swojej płacy, mhm. czy to jest okej, okay, czy nie okej. Okay? Czy jako to poproszę, to zrezygnują ze mnie i wezmą aktorkę bezdzietną. No myślę, że tego typu problemy przez lata istniały. Też, też jeśli spojrzymy na taką przemianę na takim dość nieoczywistym polu, czyli zobacz, ile na przykład młodych aktorek. Takich zaczynających jako dzieci. Jeszcze parę lat temu było wiadomo, że będą miały później problemy, prawda? Czyli ta przestrzeń była taka niezaopiekowana, nie nie było w niej jakiejś takiej empatii, też jakiejś takiej kontroli nad tym, czy my wciąż pozostajemy właśnie... Myślę, że pewne patologie były w nią wpisane i to jest taka anachroniczna narracja z czasów przekonania, że jak ktoś jest aktorem z sukcesem, to musi być diwą, prawda? I że na pewno jest wyjęty ze wszystkiego, co ludzkie, ani nie ma sensu tego od niego wymagać, a wręcz oczekuje się, żeby żeby robił rzeczy dziwne. Teraz na pewno jesteśmy bardziej na etapie takiego przyznawania, że aktorzy to też ludzie, aktorzy coraz częściej w wywiadach podkreślają, co mnie osobiście cieszy, że aktorstwo to jest praca. Praca, która owszem, wymaga talentu i profesjonalizmu, ale też wymaga takiego samego rodzaju zabezpieczeń, jak jak inne prace i od której też warto czasami odpocząć, że aktorem jesteś, ale też nim bywasz. Ostatnio widziałam takie nagranie na którym Anne Hathaway wychodzi z chyba z samochodu i tam ludzie chcą sobie z nią robić zdjęcie i ona tak bardzo kulturalnie im mówi, że przepraszam, ale nie dam rady sobie zrobić zdjęcia z każdym z was, więc pomacham wam i pójdę. I burza w sieci. Mm-hmm. Jak, jak Hamka, prawda, patrzy na tych fanów z góry, w ogóle fatalna, fatalna reakcja. Mm-hmm. Ale y, jeszcze myślę parę lat temu to by były jedyne komentarze, a teraz też równie dużo komentarzy, że Nie, zobaczcie, zachowała się bardzo kulturalnie, to rzeczywiście nie jest jej obowiązek, bo przecież ona do nich nie należy. I i myślę, że wyznaczenie tej granicy też jest jest bardzo ważne. Ja powiem Ci, że jak jestem na festiwalu w Cannes na przykład, gdzie właśnie przyjeżdża dużo znanych osób i niektóre z nich nie boją się wejść w miasto, na przykład pójść usiąść w restauracji, a nie tylko w hotelowej restauracji, to zawsze czuję no coś w rodzaju zażenowania, za ale też jest mi smutno, jak widzę na przykład, że nie wiem, Tilda Swinton je z partnerem czy tam ze znajomymi obiad, mm-hmm. a tam po prostu ludzie stoją 3 metry obok i robią zdjęcia. To Jestem to jest coś takiego dehumanizującego i, jest. i niefajnego. No ja na przykład dlatego niechętnie robię sobie zdjęcia z osobami, z którymi rozmawiam. Mm-hmm. Chociaż czasami przyznaję, że nie mogę się czasami powstrzymać, ale, ale rzadko.
0: Z kim się nie mogłaś powstrzymać? Powiedz.
1: No z, z Tildą Swinton nie mogłam się powstrzymać i z Pedro mam ja. też zdjęcia z Pedro Almodowarem, myślę, że to jest zrozumiałe, Coś, i z Markiem Hamilem, Aha. bo lubię bardzo Gwiezdne Wojny, ale generalnie z wieloma osobami, z którymi Ach. nawet powinnam sobie, wiesz, zrobić zdjęcie, żeby wrzucić na socjale i żeby był szał, nie zrobiłam zdjęcia, bo uważam, że to jest mój przywilej, że mamy profesjonalną relację, że możemy właśnie rozmawiać, że jestem dopuszczona do tej osoby i dlatego nie mogę się zachowywać jak fanka, bo nie jestem fanką, tylko jestem dziennikarką mhm. I szanuję tę ich przestrzeń.
0: Jest w tym dużo szacunku i domyślam się, że z tej, znaczy jest też oczywiście pokusa, widzisz kogoś znanego i wiadomo, że chcesz zdjęcie z tej Swinton, ale z drugiej strony domyślam się z tej, z właśnie z perspektywy osoby znanej, że to musi być bardzo męczące, bo codziennie jak ci prosi tysiąc osób o zdjęcie lub autograf, mm-hmm. a, a jak, jak tego jak odmówisz, to jak właśnie w przypadku Anne Hathaway usłyszysz potem, że jesteś wredną jędzą, no to myślę, że to jest ta ta, ta niełatwa strona aktorstwa, że nawet jak ktoś lubi błyszczeć, bo ma, nie wiem, dużo lwa w horoskopie, to to jest po prostu po ludzku męczące. Chciałabym wrócić trochę do tej obsesji, bo to też jest jeden z filmów, który udało mi się zobaczyć w styczniu, który jest doskonałym filmem w moim pojęciu, czy chciałabyś trochę więcej o nim opowiedzieć?
1: Bardzo chętnie, bo cieszy mnie też, że ty tak zdecydowanie mówisz, że on jest doskonały, ponieważ powiem ci, że bardzo wiele znajomych osób po tym filmie nie wie, co ma myśleć.
0: Bo ja się nie znam, dlatego.
1: No, ale po prostu twoja intuicja powiedziała ci, jak masz ten film odebrać i odebrałaś go tak jak, tak jak chciałaś i fajnie. To jest, to jest ciekawy film, bo um, on miesza różne porządki. Um, mam też wrażenie, że reżyser tego filmu, Todd Haynes, od zawsze jest w pewnym sensie zainteresowany tworzeniem na ekranie takiej bardzo, bardzo wyrazistej kreacji. Czasami uzasadnia to kostium. Jak pomyślimy na przykład o filmie Carol, który jest przecież filmem kostiumowym, mm-hmm. no to tutaj łatwo było zbudować tę narrację, ten kontekst, prawda? Przebranie, powołać się na, na klasyczne kadry, na, na malarstwo, na, na fotografię, masę takich punktów odniesienia, które od razu gdzieś budują mapę właśnie skojarzeń w głowie widza. Ale też on zrobił taki serial Mildred Pierce, który był remakiem znanego filmu. i i też tam właśnie taka bardzo silnie podkreślona konwencja, aktorstwo troszeczkę nawiązujące do aktorstwa z epoki, mimo że serial był współczesny, on się bardzo dobrze odnajduje w takiej przestrzeni. Więc myślę, że naddatek i i też estetyka kampowa, czyli taka intencjonalnie kiczowata, to jest coś, co jest po prostu jego żywiołem i to jest właśnie też w Obsesji. Obsesja miesza trochę taki pozór realistycznej, psychologicznie pogłębionej opowieści, no trochę w konwencji melodramatu, ale wydaje mi się, że jest w niej też coś, zamierzenie, tak się domyślam, z na przykład, jak ktoś mówi, z z opery mydlanej, z takich, wiesz, takich seriali, gdzie masz, kto zabił po prostu, a kto się z kim przespał, a kto tu kogo zdradził, jakby, że tam jest jest takie tabloidowe podstanie, co nie powinno dziwić o tyle, Mm-hmm. że ta historia, może szybciutko, tylko zrekapituluję, tutaj chodzi o to, że mamy aktorkę w tej roli Natalie Portman, która przyjeżdża do rodziny, bo ma zagrać żonę. Tylko, że ta żona i jej mąż to jest bardzo specyficzny związek, ponieważ Gracie, grana przez Julianne Moore, jest od swojego męża Joe'ego w tej roli Charles Melton. No, jest od niego wiele, 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 wiele starsza, była kiedyś jego nauczycielką wiodła go, jak miał lat 13, zaszła z nim w ciążę, e, zdaje się, że trafiła do więzienia, a teraz minęło 20 lat i żyli długo i szczęśliwie, ale czy na pewno? <laughs> I też, gdzie jest granica przygotowania do roli i na ile można w tę nową rodzinę, e, którą się przyszło niby oglądać z zewnątrz, wejść, mm-hmm. e, żeby zachować profesjonalizm. Ta historia jest oparta na, e, na faktach. Scenariusz sa- Sami Birch jest oparty na faktach, ale luźno, bo tam są oczywiście... Różne, różne takie kreatywne y, pomysły, które, które się nie, nie wydarzyły. No ale właśnie mam wrażenie, że to tabloidowe podszycie tam jest, a Haynes sobie fantastycznie, mm, fantastycznie z, tym, y, z tym radzi. On robi takie filmy, które są właśnie z jednej strony niesamowicie kreacyjne, ale z drugiej strony bardzo życiowe. I tu wracam do tego, co powiedziała o nim Natalie Portman, czyli właśnie, że on robi te postaci kobiece takie pełne um, To znaczy, że nawet jeśli one są, masz wrażenie, takie mocno wykreowane i jakoś tak wystylizowane, często nawet na na poziomie ruchu czy głosu, bo to też u niego jest jest częste, czy kadrowania, właśnie pokazywania, tak jakby były podglądane na jakimś, nie wiem, pokazie mody, czy, czy właśnie starym filmie, to jest w nich naprawdę taka pełna paleta, pełne spektrum, barw, półcieni, szarości. Obok czegoś wspaniałego jest zawsze coś takiego nadgniłego niemalże. Obok pewności jest wątpliwość od bok Piękna jest brzydota. Myślę, że to są naprawdę jedna z pełniejszych postaci kobiecych we współczesnym kinie.
0: Ja może trochę wracając do postaci reżysera. Spojrzałam sobie w jego horoskop i stało się dla mnie jasnym, bo ja bardzo, bardzo cenię jego filmy, on ma ascendent wodników w 26 stopniu na tym ascendencie ma Wenus w Wodniku, która jest w opozycji z Uranem. Znowu ten element uranicznego jakiegoś buntu, jakiejś rewolucyjności. Swoją drogą ten ascendent jest w dokładnej koniunkcji z moim ascendentem, więc to też pokazuje astrologicznie, że ja to czuję. Ja, ja, tak może trochę prywaty, ja bardzo lubię kamp, ja lubię tą estetykę kampową, ja lubię przerysowanie i w obsesji tego jest dużo. Nawet ta muzyka, to jest taki ciągły melodramat i to były dwie godziny, kiedy siedziałam spięta ale w taki fajny sposób, w taki jak, no właśnie, jak, jak, jak lubię. I jak się czyta do jego tutaj bio, mm. to jest, jest napisane, że to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich twórców kina niezależnego, przedstawiciel tak zwanego New Queer Cinema. Mm-hmm. Um, to jest dla mnie też bardzo mocno ten uran z... Z Wenus, ten wodnik, a, a już nie ma, jakby może nie tłumacząc tej, tej astrologicznej strony, bo osoby, które które słuchają tego podcastu, będą wiedziały, o co chodzi. A mogłabyś coś troszkę tutaj więcej powiedzieć? O nim? Czym jest New Queer Cinema i jak to w ogóle rozumieć? Tak, tak.
1: New Queer Cinema to jest taka nazwa, takie określenie dla nurtu kina. Zresztą powiedziałaś coś o buncie. To było buntownicze kina wymierzone w w system, który był zdecydowanie skupiony na tej tak zwanej heteronormie i nie wpuszczał do tej kinowej, dostępnej narracji żadnych głosów spoza. To się gdzieś tam pokrywa z bardzo takim burzliwym okresem w Stanach Zjednoczonych, bo pokrywa się z czasem bardzo intensywnych protestów przeciwko, nie, nie będę się trzymać, do, to jest jakby kilka momentów, które się gdzieś tam jakoś sprzęgają, więc nie będę ci podawać dat, ale mówimy tutaj o m, przełomie lat 80. i 90. To nam powinno wystarczyć, czyli mhm. m, bardzo silne protesty społeczne wymierzone w administrację Reagana, która całkowicie w pierwszych latach lekceważyła, czy też być może z jakichś wiesz, wstydliwych, pruderyjnych pobudek ukryła, zamaskowała e, kwe, temat, temat AIDS i e, plagi, która wówczas pożerała społeczeństwo. Cała masa nieuprzywilejowanych, wykluczonych przez społeczeństwo osób po prostu umierała e, bez dostępu do właściwej opieki e, medycznej. To się też zresztą odbiło na, na branży e, filmowej, bo byli aktorzy, tak jak chociażby Rock Hudson, gwiazdor wcześniejszych epok, w ogóle ikona klasycznej męskości, którzy też mhm. e, zostali <coughs> przez AIDS e, zabrani. Przypomnijmy, że teraz e, jakby życie z HIV to jest po prostu życie z HIV, można brać leki, wszystko jest OK, prawda? Wtedy to często był, e, był wyrok śmierci i władza absolutnie milczała, jeśli o to chodzi. Mm, więc tutaj się sprzęgła chęć wyrażenia siebie dlatego, że się jest niedostrzeganym, ale też taki właśnie ogromny bunt, tak jak w haśle, takim często używanym na na protestach, czyli we're here, we're queer, get used to it, tak? Jesteśmy tutaj, jesteśmy, jesteśmy queerowi i musicie się do tego przyzwyczaić, zobaczcie nas, prawda? Czyli to kino, nowe kino queerowe, wpuszczało w przestrzeń widzialności wszystko to, co do tej pory było z niej e, wykluczone. I tu chodzi zarówno o tematy, e, o rodzaj postaci, ale też o estetykę, Estetyka, która dzisiaj jest znormalizowana, bo w, no chciałam powiedzieć, że wszyscy, ale pewnie nie wszyscy, no ale nie wiem, e, TVN robi teraz show o Dragu, co byśmy mm-hmm, o nim nie mm-hmm. myśleli, to jednak robi to mainstreamowa telewizja, tak, RuPaul oglądamy tak. już od wielu sezonów, no a wtedy to to, to nie było tak. To był taki świat jakichś takich podziemi, często kojarzony z czymś, wiesz, plugawym, niebezpiecznym. Więc Haynes jest jednym z twórców, którzy właśnie walczyli o to, żeby ten głos stał się widoczny. On to robił na bardzo różne sposoby. Takim filmem, który nie oczywiście kojarzy się, wpisuje się w ten nurt, jest na przykład film, który się nazywa
0: Safe, próbuje znaleźć, yy, jak on się nazywał po polsku, bo on miał jakieś... Schronienie. 1995. Tak. Mam akurat jego stronę. Nie, nie, że jestem taka mądra, mam otwartą <grym> jedną <grym> stronę. Yy, tak, bo, bo na przykład
1: te jego poprzednie filmy, czyli na przykład Poison, film z 1991 roku, w ogóle uznaje się, że ten film to jest właśnie, że ta trucizna tytułowa to jest właśnie metafora, yy, metafora wirusa. Yy, natomiast schronienie... Yy, tu mi pies szczekać. Nie szkodzi. Podraniu. może nie lubi to Hejnza. Na przykład właśnie schronienie też jest odbierane. Chociaż tam jest bohaterka kobieca grana przez Julian Moorström.
0: On przez lata współpracował. Ciekawostka, przepraszam, muszę. Sprawdziłam ich porównawczy horoskop. Widząc, jak często współpracowali, mają fantastyczną synastrię. W sensie jego słońce z jej Jowiszem, to jest to, jest to. jeżeli chce się z kimś współpracować. Myślę, że mają naprawdę dobre pom- łączenie. Mm-hmm. Już
1: milknę. Yy, nie, nie. Chciałam tylko powiedzieć, że Schronienie yy, też jest filmem, który jest gdzieś yy, wyrosły właśnie z tej, z tej queerowej yy, wrażliwości w, yy, w czasach naznaczonych doświadczeniem straty, lęku i tej, 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 tej właśnie plagi. No tak się, tak się wtedy mówiło. Yy, AIDS, o której zresztą przecież też pisała yy, Susan Zontak, mm-hmm. yy, czyli że ta główna bohaterka, która jest yy, no, niby jest, jest heteroseksualna i, i funkcjonuje z prawnie, wysoko w normie tak mąż, dom, bank wszystko jest. To, że ona nie pasuje, ma jakieś objawy, których nikt nie potrafi zdiagnozować i że tak jakby stopniowo jest wyłączana można powiedzieć z tego społeczeństwa. Że to było połączenie trochę właśnie jakby tamtego momentu, wrażliwości tamtego momentu, ale też już z tym, o czym mówiłyśmy, czyli tego bardzo takiego wrażliwego, pełnego spojrzenia na coś tak? Pokazanie, jak traktowana, traktowana jest kobieta, która mówi, coś mi dolega, a system mówi, co ty, nic ci nie dolega. Ona mówi, nie, chyba jednak coś mi dolega. Mhm. Wymyślasz sobie, prawda? Albo może najlepiej zwariowałeś, mhm. więc... Tak, tak. Tak, więc właśnie uh, u, niego, u niego to postacie kobiece od zawsze. No i też ta queerowa wrażliwość właśnie, którą potem e, wielokrotnie też można powiedzieć przemysał do tego głównego nurtu, chociażby e, dzięki filmowi Idol, czyli The Velvet Goldmine, prawda? Mhm. E, zresztą potem dokument też, e, też, też zrobił o, o zespole Velvet Underground, bo to takie jego czasy, więc mhm. od, od zawsze jest e, mhm. na, na tej pierwszej, jak się mówi, na pierwszej barykadzie na, na, na froncie, froncie, w każdym na froncie. razie. Walki o widzialność. Mhm.
0: Jak nawodnika wodnika przystało. Słuchajcie, bardzo dobrze realizuje swój horoskop. <śmiech> Wiesz co, za- zahaczyłaś o te, o te tłumaczenia, znaczy, o, o wiele różnych rzeczy, ale coś, o co cię chciałam zapytać, Co mnie zawsze nurtuje. Dlaczego te polskie tłumaczenia filmów są tak dziwne? <śmiech> Jakby rozumiem, <śmiech> że filmu May, December... Ciężko jest go przetłumaczyć i dlatego mamy obsesję, ale niektóre polskie tłumaczenia są absurdalne. Czy ty mogłabyś mi z perspektywy osoby, która zna się na tej branży, powiedzieć o co tu chodzi? Powody są bardzo,
1: bardzo różne, myślę. Czasami, yy, i to jest najprostsze, najmniej takie spiskowe tłumaczenie, myślę, że są powody komercyjne. To znaczy, mm-hmm. podam Ci taki w miarę aktualny przykład. Mamy teraz, yy, teraz jak to nagrywamy w kinach, film, yy, który się nazywa Będzie lepiej, mm-hmm. yy, który w oryginale po francusku nazywał się Najgorszy rok. Mm-hmm, tak. Tak, tak. I teraz y, Francja ma specyficzną publiczność, która jest dość wyrobiona. U nich też często bardzo dobrze się oglądają filmy artystyczne, trudne. Tak. Y, nie trzeba się bać y, pokazywania filmów, które są wymagające. To jest publiczność, która chętnie ogląda filmy z napisami, na przykład przy, w przeciwieństwie do Amerykanów, tak, gdzie jakby napisy to już jest decyzja radykalna. Wiadomo, że po prostu obetnie połowę publiczności. Mhm. Y, więc u nich zrobienie filmu, który się nazywa Najgorszy Rok, też y, dodając do tego kontekst kulturowy, bo tam film się zaczyna od takiej montażówki, gdzie przeszli prezydenci i różni notable wygłaszają przemówienia takie noworoczne, mówiąc o roku ubiegłym lub nadchodzącym i mówią to był najgorszy rok, to będzie najgorszy rok, czy tam to będzie trudny rok, to był bardzo trudny rok, więc to taki inner joke można powiedzieć, który tam jest czytelny, a u nas nie, więc myślę, że często kwestia jakby z jednej strony marketingowa, no bo kto by poszedł na film najgorszy rok, a z drugiej strony też, też próba uczytelnienia kontekstu. Czasami, tak jak w tym słynnym tłumaczeniu pamiętasz, Dirty Dancing, wirujący seks. O, no, myślę, że próba właśnie znowu złowienia, omamienia publiczności, obiecując im wirujący, coś, seks. co jest dla nich zrozumiałe. No właśnie, czyli ten wirujący, wirujący seks. Ale też wiem, że no właśnie bardzo często motywacją jest chęć takiego przyciągnięcia widza bez myślenia do końca o tym, co się potem wydarzy, bo to nie tylko dotyczy tytułów, ale też gatunków. Wielokrotnie widziałam jak na przykład filmy, które de facto były dość smutne czy refleksyjne, reklamowane jako komedie romantyczne, No, żeby ludzi zaprosić, zachęcić, a jak już w tym kinie usiądą i się zorientują po 20 minutach, że coś tu bardzo nie pasuje, no to już kupili bilet, więc um, trochę too late, trochę nie ma tematu. Ale są takie przypadki, jak tutaj rzeczywiście May December, no tytuł nie, nieprzetłumaczalny. Yy,
0: a czemu on jest nieprzetłumaczalny? Yy, w sensie... yy,
1: dlatego, że określenie May December yy, po angielsku oznacza yy, sytuację, w której w związku są dwie osoby i jedna jest znacznie młodsza od drugiej tak, więc nie wiem, po polsku gdybyśmy chcieli iść tym tropem, to ten film by się musiał nazywać, jak to się mówi, Kuguar? Nie, to jak jest określenie, (głos) wiesz, takie na babkę starszą, która (głos) jakoś tak, tak. tak, no nie nie miałoby to sensu i też nie siedziałoby w ogóle w konwencji tego filmu, więc postawiono tutaj na całkiem nowy, nowy tytuł, który, no, myślę też jest grabny. Pasuje, też jest troszkę kampowy, tak mi się wydaje.
0: Tak, 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 tak. Ja też um, widziałam ostatnio pieśni wielorybów, które też są przetłumaczone. Po francusku to jest Le Gardien de la Planète, mhm. czyli Strażnicy o, Planety. strażnicy mhm. Ziemi. Tak, Strażnicy Ziemi. Po angielsku jest Whale Nation, a po, po polsku Pieśń Wielorybów, czy Pieśni Wielorybów. I to jest y, dość konfundujące. Jak ja się poruszam, wiesz, mieszkam we Francji, y, gdzieś między Polską, Francją i, i, i anglojęzycznie, to nie zawsze jestem w stanie sobie o tym filmie porozmawiać, bo...
1: No myślę, że jeszcze dochodzi ten składnik lokalny, czyli jakie filmy o podobnym tytule były, prawda? Ale też na przykład po polsku słowo waleń na przykład nie jest zbyt atrakcyjne. (śmiech) No wiesz, (śmiech) myślę, że nazwanie filmu na przykład, nie wiem, pieśni waleni obcięłoby Jezus. znowu szansę. Tutaj na sukces to tak. musiał być romantyczny, romantyczny tytuł, więc, więc naprawdę niektórzy się tutaj nieźle wyginają, um, szukają. Przeważnie jednak szukają tak, żeby po prostu to było jak najlepiej, e, jak najlepiej dla dla filmu, ale te pieśni ostatnio dużo. Mamy pieśni, bo pieśni wielorybów w w styczniu zdaje się były w kinach, a w lutym pieśni ziemi. Więc więc ostatnio ta natura śpiewa dość dość intensywnie.
0: Ja myślę sobie, że z tym Jowiszem, który jest w w byku, z z Uranem, który który, w zasadzie też jest w byku, (laughs) ten ten fokus na Tematy na ekologię, na tematy związane z ziemią, z naturą w kinie. To też, to też jest jakby część tego. A powiedziałabyś coś więcej o, o, o Pieśni Ziemi, bo to jest film, którego nie widziałam, a bardzo bym chciała. Powiem ci, że z
1: największą przyjemnością i muszę tutaj zacząć znowu od takiego drobnego, osobistego wprowadzenia. Mhm. Miałam przyjemność prowadzić coś w rodzaju chyba takiej premiery warszawskiej te, te, tego filmu. Spotkanie z autorką w kinie. Jej nie było fizycznie mhm. z nami, łączyła się na Zoomie, więc w ogóle taka sytuacja troszeczkę śmieszna, Troszeczkę absurdalna, no ale bardzo szybko te techniczne przeszkody poszły w odstawkę, kiedy tylko Margaret Olin zaczęła mówić, bo Pieśni Ziemi to jest dokument, który jest tak niezwykle czuły i empatyczny. Ona tam opowiada o swoich rodzicach, a głównie o swoim ojcu. Oni pochodzą, ona się też zresztą urodziła, z niewielkiej miejscowości, która się nazywa Olde Dalen w Norwegii. To jest położona w takiej dolinie, gdzieś pomiędzy lodowcem, pomiędzy górami, nad lodowcowym jeziorem miejscowość, której mieszkańcy od zawsze byli bardzo silnie związani z naturą. Mhm ta natura im dużo dawała, ale też im dużo zabierała, e, jakieś częste lawiny, więc doświadczenie śmierci, czy też takiej, można powiedzieć, ponad pokolo- pokoleniowej, być może przenoszącej się w genach traumy, gdzieś definiuje mm. m, charakter tych osób, które się tam y, rodzą. Y, a dla niej bezpośrednio motywacją do nakręcenia tego filmu, który jest filmem dokumentalno-przyrodniczym w pewnym sensie również, y, było doświadczenie prywatnej straty, o którym rozmawiała z ojcem, a ojciec jej zawsze mówił, kiedy miała jakiś problem, chodźmy na spacer, bo to jest człowiek w filmie 80 paroletni, który codziennie, hmm. nawet jak jest zima i trzeba założyć raki i wziąć kiki, idzie po prostu w góry i chodzi, i chodzi, i słucha, i ogląda, hmm. e, i wącha, e, i jest, i jest obecny, tak najbardziej, jak się, mm, jak się da. No i Margaret Olin zdała sobie sprawę, że chce zrobić film z nim, po to, żeby go też po prostu posłuchać, ale też po to, żeby z nim pobyć, hmm. bo go straci pewnie prędzej czy później. I ten film to jest też taka próba zachowania rodziców w takiej esencji ich bliskości poprzez doświadczanie wspólne pół roku w tej przepięknej, takiej czystej, w ogóle nietkniętej w dużym stopniu przez cywilizację przestrzeni. To jest taki film, że jak o nim myślę, teraz naprawdę głos mi się łamie, bo no, coś, 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 przepięknego i też twórczyni pięknie o nim opowiada, bardzo wrażliwa osoba, taka dobrze czująca świat mm-hmm. i w tej takiej zabałaganionej, jakiejś chaotycznej przestrzeni, myślę, że takie głosy są bardzo ważne i też mm, naprawdę da się mieć w sobie miejsce i chęć do tego, żeby oglądać i Barbie i pieśni Ziemi, to się w ogóle nie wyklucza, mm-hmm. y- tak jak nie wyklucza się prawa i astrologia, prawda? Mm-hmm.
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Mm. Super. Ja na sam- jak, jak tylko opowiadasz o tym filmie, to siedzę i się wiesz, rozmarzyłam i słucham i, i nie, mog- nie mogę się przestać uśmiechać. Mm. Czekam, czekam na ten film bardzo, bardzo, bardzo. Yy, dobrze. To tak na koniec mam takie typowo plotkarskie pytanie. Mm. Yy. Czy mogłabyś się podzielić jakąś taką takim wiesz dla, dla osób, które nigdy w życiu nie były na festiwalu filmowym w Cannes, a ty już tego, co mówiłaś, trochę, mm. e, d, 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 trochę takich doświadczeń miałaś. Jak, jak to wygląda? Jak, jak, jak to jest? Ubierasz się w tą suknię i po prostu jest ja, ja e, rokatowo. Ja, ja nie. To nie. znaczy
1: y, dodajmy, że mogłabym, gdyby mi na tym zależało, Aha. ale ja akurat jestem jedną z tych osób, która nie cierpi czerwonych dywanów i okay. w sytuacjach, kiedy moja praca wymaga ode mnie tak zwanego bywania, to ja mam szmerc i drgawki. Mm. Mhm. Y, um, lubię chodzić do kina, na pokazy prasowe, takie są <śmiech> osobne, też dlatego, że one się skupiają wyłącznie na filmie, a na pokazach galowych jest jeszcze cały wstęp, okay. przywitania, chętrzejki, wprowadzenia i jak się zaczynają o 22, to potem o 2 wychodzisz z kina, więc, więc ciężko jest pracować, ale, ale tak, można I są takie momenty, kiedy chcesz oglądać filmy podczas tych momentów galowych, bo to też też są takie momenty wspólnoty. Ja na przykład pamiętam, że poszłam na galową premierę Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego, kiedy miała premierę w Cannes. Na taką premierę trzeba zdobyć, zdobyć bilet, możesz go zdobyć od producenta lub ubiegać się jako przedstawiciel prasy. Oto w biurze prasowym. Jest obowiązek, żeby się ubrać odpowiednio. Tutaj jeszcze wracamy, nawiązujemy do tych takich podwójnych standardów. Bardzo długo kobiety musiały obowiązkowo na taki pokaz przyjść w szpilkach. Cześć. Tak, tak. Nie można było w płaskich butach i nawet zdaje się, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że nawet kiedyś y, aktorce, którejś, nie wiem, czy to była Kristen Stewart, czy, czy Kate Blanchett, któryś się dostało za to, że nie założyła szpilek. Y, hmm. Więc to był taki klasyczek, że trzeba było mieć tą suknię i
0: hmm.
1: y, y, wysokie obsesy. No ale trzeba się ubrać elegancko, co oznacza też y, wciąż długi strój, na przykład, raczej, no bo zasiadamy na sali w innym składzie osobowym niż na tych pokazach branżowych, tam jest właśnie bardzo wielu gości, przedstawicieli ekipy filmowej, często innych celebrytów, jakieś gwiazdy, nie wiem, przedstawiciele polityki. No i jak są takie momenty, jak premiera tej zimnej wojny, to to jakoś chciałam być na tej sali, żeby ich zobaczyć, żeby zobaczyć, jak ich oklaskują i i to było bardzo wzruszające. Ale zwykle unikam. Unikam jak mogę, bo bo dużo bardziej przyjemne są dla mnie spotkania z twórcami poza czerwonym dywanem, wtedy kiedy można rzeczywiście porozmawiać o filmach, spotkać się na spokojnie, gdzieś na tę kawę, czy czy, czy po prostu w jakimś pokoju hotelowym, bo tak to jest zwykle organizowane i już bez tego całego blichtru po prostu się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli na filmach.
0: Masz bardzo ciekawą pracę, muszę ci powiedzieć. Wiesz, sama możliwość porozmawiania z Natalie Portman to brzmi dla mnie jak jakaś totalna abstrakcja. A a czy ty to lubisz? W sensie, chodzi mi o konkretnie rozmawianie, wiesz, z tymi znanymi, czy ciebie, nie wiem, paraliżuje strach? Czy masz jakiegoś swojego faworyta albo z kimś, z kim na przykład nie chciałabyś więcej rozmawiać, bo, bo nie było chemii?
1: Wiesz co, tak, bardzo lubię swoją pracę. I jakoś tak dość szybko się zorientowałam, że te rozmowy przychodzą mi z pewną łatwością. Może właśnie dlatego, że ja się co prawda stresuję, ale stresuję się bardziej tym, że czy jestem wystarczająco przygotowana. Ja myślę też o tym z takiej redaktorskiej perspektywy. Mhm. Czyli przed zaczęciem rozmowy już myślę... Czy to jest rozmowa filmowana, czy pisana? Jak ona będzie wyglądać jako ta gotowa rozmowa? Czy wszystko, czego ja do niej potrzebuję, tam jest? Zdarza mi się, że w trakcie rozmowy mam tak, o kurde, ale krótko odpowiedział na przykład na to pytanie, a w mojej głowie to pytanie miał być taki punkt zwrotny i już już od razu kombinuję, co dalej tutaj z tym zrobić, prawda? Więc, Więc denerwuję się tym. stresuje się raczej, należałoby powiedzieć. Ale samo spotkanie z kimś znanym mnie nie stresuje, dlatego, że wydaje mi się, że to jest sytuacja, która jest bardzo jasno określona mhm. i też oni się w takiej sytuacji w określony sposób zachowują, bo my się spotykamy po to, żeby rozmawiać o filmie. Ja jestem profesjonalistką, jestem przygotowana. Ktoś mnie zaakceptował, mhm. zgodził się, żebym tam była. Um, oni też są przecież właśnie w innej sytuacji niż siedząc przy tym stoliku w barze, gdzie ktoś nagle próbuje im zrobić zdjęcie z pół metra, prawda? Tak. Więc my jesteśmy jakby w bezpiecznej przestrzeni. Dla porównania, na przykład nie cierpię konferencji prasowych za granicą, gdzie trzeba się, wiesz, dobijać, wyrywać właśnie, żeby żeby móc zabrać głos i to już jest dla mnie niefajne. Natomiast jeśli chodzi o te spotkania, to moje doświadczenie jest takie, że im im bardziej utytułowany zagraniczny aktor, tym zwykle fajniejsza y, atmosfera. Wspaniale wspominam na przykład wywiady, chyba dwa albo trzy robiłam wywiady z Meryl Streep, mm-hmm. y, która naprawdę po prostu no nie tylko jest profesjonalistką, ale jest po prostu przezabawną, wyluzowaną niezwykle taką kompetentną, świetnie o- rozmawiającą osobą. Ym... Największe ryzyko jest takie, że ktoś jest po prostu nieciekawy. I to nie nieciekawy w taki sposób, że jest jakiś beznadziejny. Mhm. M, tylko czasami ta ekranowa charyzma nie przekłada się koniecznie na to, że ktoś ma coś bardzo głębokiego i ważnego do powiedzenia. Ale to też jest pewien błąd systemu, bo my oczekujemy od osób m, jakoś publicznych, że będą nam dawały receptę na to, jak żyć. Tak, tak. A one wcale nie muszą tych recept mieć. Mhm. Więc jeśli, e, wspominam tu na przykład moje jakieś tam pierwsze wywiady, pamiętam, do Igrzysk Śmierci, to były to w ogóle chyba moje takie pierwsze zagraniczne wyjazdy, takie dalej. Mm-hmm. No i się okazało, że te młode chłopaki, co tam grają, tak tacy co fajnie, tak poszłaby z nimi, nie wiem, na herbatkę czy na winko, ale no niekoniecznie porozmawiamy o tym, jak zmienić razem świat. Mm-hmm. I okej, okay, nie ma problemu, prawda? Nie muszą. Mm-hmm. Więc y, myślę, że to jest wszystko kwestia, dopasowania oczekiwań do
0: rzeczywistości. Bardzo pragmatyczna konkluzja. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam z tobą porozmawiać o filmie. Trochę mało może było tej astrologii, ale nie nie mogłam nawet wiesz przygotowując tutaj ten odcinek. Mówię, dobra, weźmiemy coś ze sztampy, weźmiemy Lincha, właśnie nazwam lincza czymś sztampowym. Kurde, no można go, nazwać,
1: można go nazwać klasykiem, ale sztampem Klasykiem, nie. klasykiem.
0: No dobra, klasykiem, klasykiem. Wycofuję się z tej sztampy. Ale wiesz, i weźmiemy jego horoskop, ale bardzo się cieszę, że ta rozmowa tak sobie popłynęła, bo mam wrażenie, że zahaczyłyśmy o dużo mm, ważnych, ciekawych wątków. Jest w niej ten wodniczy element, który ja bardzo sobie lubię, bardzo sobie cenię. Więc, więc bardzo ci dziękuję za twój czas.
1: Ja bardzo ci dziękuję za, za tę propozycję i muszę ci powiedzieć, że szalenie ciekawie było sobie to oglądać od tej strony, chociaż pewnie nie wszystko, co powiedziałaś, zrozumiałam i też y, muszę się tutaj na tym polu y, y, dokształcić, y, no bo właśnie w naszej tutaj rodzinie to ja jestem tam mniej, jak to się mówi żartobliwie zody jakarska. Ale zdecydowanie po tej rozmowie chcę być bardziej i, i żałuję by... w ogóle, że wiesz, że i, ja, ja niczego się nie dowiedziałam wiesz, o, o sobie. To musimy zostawić jakąś rozmowę poza, że tak powiem, anteną.
0: Koniecznie. Wiesz co? Ja, ja, ciebie, ja ciebie słucham i ja jakby o, staram się tego nie robić, bo uważam, że to jest e, bardzo nie w porządku oceniać ludzi i wpakowywać w te, te szufladki. Aczkolwiek m, ponoć, ponoć ludzie inteligentni to robią. więc wiesz, słucham Ciebie i myślę sobie no tak, no na pewno ma coś w bliźniętach może trochę też w pannie, może ma trochę coś w wodniku, więc bardzo chętnie zobaczę Twój horoskop, to to nie tak, że jakby siedzę i Cię oceniam, ale to jest trochę już z automatu, wiesz Łączę, łączę te kropki, więc jeżeli będziesz chciała, to jak najbardziej możemy, możemy to kontynuować e, na ofie, że tak powiem.
1: Konie, koniecznie, e... koniecznie możemy również e, rozważyć, wiesz, e, e, zodiakarskie premiery na przykład. Tutaj zastanów się, czy masz na to
0: czas. wiesz. Totalnie, totalnie tak. No, no. Bardzo bym chciała. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Dobrze, ale ponieważ jest, mamy już godzinę, więc tutaj, tutaj myślę, że postawimy kropkę. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Było super.
1: Ja też i tak też mi się podobało. Dziękuję.
0: Zdecydowanie nadużywam słowa bardzo. Muszę się poprawić. Dziękuję też naszym słuchaczom. Dajcie proszę znać, czy Astrokultura film uh-huh. to jest coś dla was. Czy wam się, czy wam się podobał ten odcinek? I do usłyszenia w kolejnym. Nigdy nie wiecie, czego się po tym podcaście możecie spodziewać, i to właśnie w nim lubię. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Hej. Astro